0: Tisíce detí sa ani tento rok nedostanú do škôlok. Skrátka nie je miesto. Rodičia tak musia hľadať iné riešenia. Bývalí poslanci siete teraz prichádzajú s návrhom garantovaného miesta v škôlke. Ako to chcú dosiahnuť? Ak miesta v škôlkach, skrátka nie sú. A obce vraj nemajú peniaze na ich výstavbu alebo ich len chystajú. A čo matky, ktoré by svoje dieťa chceli nosiť do práce. Nepodarilo sa to ani poslankyni Simone Petri v parlamente. No aspoň teraz tam bude detský kútik podľa všetkého. O tom všetkom, aj o týchto otázkach sa dnes povieme tu štúdiu priamo s nezaradenou poslankyňou parlamentu Simonou Petri. Pani poslankyňa, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Ja vám ďakujem, že ste prišli. Ešte predtým, ako sa pustíme do tej témy, tak takú jednu, dve otázky mám na vás. Vy ste vlastne jedna z tých troch poslancov parlamentu ktorí ste po oznámení toho, že strana sieť pôjde do koalície zo so stranou Smer, odišli. Uh, aj kvôli vám dnes vládna strana nemá poslanecký klub, pretože mu chýba jeden poslanec na to. Tak povedzte, ako sa teraz cítite? Predpokladám, že tak ako, ako z rado opozície sa dnes ozýva smerom Gradoslavovi Procházkovi a Belovi Bugárovi, že, že sú to zradcovia, tak uh, možno aj od nich smerom ku vám. Alebo nie?
1: Ale nie, to nemôžem povedať. Uh... Ja to vnímam tak, že je to už za nami a úprimne mám dobre vzťahy so svojimi ex-kolegami, s ktorými sa v parlamente stále stretávam a ja verím, že aj napriek tej uh, situácii, aká tam teraz je, sa im možno podarí presadiť aspoň niečo z toho, čo sme spolu pred voľbami uh, vytvárali. Dobre, ja som skôr
0: myslel aj, aj tým smerom som sa chcel pýtať, že či ste mali pocit, že to je fér, lebo ste do, tej, do, to, do, do Národnej rady Slovenskej republiky, ste sa dostali práve na kandidátke strany sieť, keďže na Slovensku môžu vo voľbách kandidovať len politické strany v parlamentných voľbách teda. Čiže či tam nebola taká otázka zvážiť to, že odozdať skrátka naspäť mandát tej strane, nech si tam teda posadí človeka, ktorý nechce odísť, nech je prípadne minister, nech môže byť Radoslav Procházka vo vláde.
1: Tak viete, uh, nie, nemyslím si, že to je uh, nefér. Uh, bolo by veľmi uh, hlúpe odo mňa, keby som odovzdala mandát a nemohla sa aspoň pokúsiť ovplyvniť niečo z toho, za čo som ja kopala pred voľbami a za čo som vôbec ja vstúpila do politickej strany, keďže je to moja úplne prvá politická skúsenosť. Uh-huh. Takže, uh...
0: Čiže bolo to zároveň aj tak neodpustiteľné voči Radoslavovi Procházkovi, že podpísal ten smer?
1: No z môjho pohľadu určite áno. Okay, Bol to dobre. jednoznačne podvod, nielen na svojich voličoch, ale určite aj na tých najbližších ľuďoch, ktorí okolo neho boli.
0: Dobre, Simona Petrik je teraz poslankyňou opozície v Národnej rade Slovenskej republiky. Zároveň je to aj vaše prvé takéto verejné vystúpenie v nejakej debate v elektronickom médiu, čo sme radí, že zrovna tu nás v Exprese. Tak poďme, poďme rovno k veci, na, to, na tú záležitosť okolo vášho dieťatka polročného, to, s ktorým ste sa nedostali do sály Národnej rady, sa budem pýtať o chvíľočku, ale najprv k tomu, čím som začal, a to, že teda spolu s vašimi kolegami, poslankyňou Achačkou, poslancom Beblavým, chystáte novelu zákona, aby štát garantoval všetkým deťom od troch rokov materskú škôlku. Môžete nám veľmi stručne vysvetliť podstatu celého toho návrhu?
1: Samozrejme, v prvom rade možno by som reagovala práve na, na dokrutku, ktorú ste púšali. Tak tomu
0: dostaneme. Skúste začať okay. tým, čo je v tom návrhu.
1: Návrh v podstate hovorí o tom, že každý jeden rodič, ktorý má dieťa od troch rokov, by mal mať možnosť toto dieťa umiestniť v materskej škôlke a keď sa mu to nepodarí pomocnú ruku by mu mala podať obec, ktorá by mu mala v tomto pomôcť a výzvu strety.
0: Mhm. Čiže je skrátka sa... garancia pre každé jedno dieťa, ak teda samozrejme rodič chce, aby sa do školky dostalo. Ak sa nedostane, obec musí platiť 206, 203 eur mesačne.
1: Áno, tam by som možno tiež zareagovala. Už sa, už sa
0: k tomu aj môžeme dostať. A teda poďme, poďme pekne. V prvom, rade,
1: v prvom rade by som sa teda povedať, že Miro Beblavý už tento zákon podával v trošku pozmenenej forme. Predtým nebol prijatý. Ja veľmi vítam to, že súčasná vláda sa snaží posúvať to zaškolovanie detí v rámci materských škôl už od tých 4 rokov. Mm-hmm. Ale pozrieme sa na fakty, že práve deti od troch rokov, to je ten najkritickejší vek, kedy tie deti nie sú umiestňované v, v obecných škôlkach a preto práve rodičia detí od troch rokov do tých štyroch, dajme tomu, keď sa už bavíme len o tomto jednom roku, sú nutení umiestňovať deti do drahších súkromných škôlok, takže áno, aj ten jeden rok určite zaváži a potom takisto aj reakcia na na tú, na tú populistickú poznámku ohľadom toho Áno, no, tak ja to, poviem,
0: ja to poviem úplne, že konkrétne šéf školského výboru Ľubomír Petrak zasmer aj v, na, v našom materiáli, v našom príspevku správam odkázal, že toto je čisto populistický výkrik práve z toho dôvodu, že súčasná vláda v programovom vyhlásení, a to už ste aj vy spomenuli, ja to, len, ja to len zopakujem, vytvorí postupne podmienky na to, aby sa Slovenská republika priblížila čo najviac k 100 zaškolnosti detí v materských školách od 4 rokov.
1: Áno, super, poďme na to, ale uh, myslím si, že je dobre riešiť aj ten uh, naozaj vek od tých 3 do tých 4 rokov, lebo čo s tými deťmi uh, potom urobíme. Takže uh, ešte k tomu príspevku tých 203 eur uh, 20 centov, čo, je, ako, čo má byť vlastne v rámci toho zákona kompenzácia pre, uh, pre rodičov, pokiaľ sa obci nepodarí vytvoriť to miesto. Viete, tento zákon nie je primárne, pointov zákona nie je to, aby, aby sme... O, prinúčili obce platiť 203 eur rodičom, keď mm-hmm. sa im nepodarí nájsť to miesto. Znamená to, že istým pointo... spôsobom aj
0: uznávate tú výhradu pána Petráka, že priemer podielových daní na obyvateľa, či je to dieťa alebo dospelý, v tých najmenších dedinách od 130 eur, potom povedzme, to ide trošku vyššie, keď sú väčšie, že zkrátka tie obce na to by nemali vôbec peniaze vyplácať takéto niečo.
1: Áno, snaha tohto zákona je, aby tá obec bola motivovaná nájsť to miesto rôznymi kreatívnymi spôsobmi, ktoré má už teraz v rukách. Povedzte. Napríklad, či už je to nakoniec veľký počet alebo veľký obnos peniazy, ktoré počas minulého volebného obdobia už vláda v rámci sociálnych balíčkov minula na zvyšovanie kapacít materských škôl uh-huh. a na vytváranie ďalších nových materských škôl. Takže tá obec myslím si, že nebude mať až taký veľký problém nájsť to miesto pre to dieťa, pretože v rámci toho zákona navrhujeme napríklad aj prijatie zákona o detských skupinách, čo, čo ktoré krásne fungujú už napríklad u, nás, u našich susedov v Českej republike. To znamená, že vlastne napríklad aj v obci, kde materská škola by bola príliš zbytočná, pretože tam nie je dostatečné deti. Áno, tak sa môže vytvoriť detská skupina, ktorú dokonca môže vytvoriť nielen verejný zriadovateľ, ale aj neštátny zriadovateľ, alebo cirkevné školy, alebo dokonca aj mamička doma, v rodinnom dome u seba pokiaľ je na to kompetentná a vie... Uh, to znamená,
0: čo nejak vzdelanie áno, alebo toto... Tak, kto by to financoval dieci? toto?
1: No práve obec by mohla využiť práve túto detskú skupinu na to, aby tam zaradila uh, tie deti, ktoré nezaradila niekde inde. No, Dobre, ale
0: by peniaze využiť... by na to musela dať niekomu.
1: Presne tak, no práve tej mamičke. To znamená, ten normatív, ktorý na toho žiaka tam existuje, uh, by, by posunula práve do tejto detskej skupiny, tak ako to funguje v iných krajinách. A samozrejme, ja nerátam s tým, že tie mamičky alebo tí rodičia by to mali zadarmo. Takisto ako teraz platia za štátne škôlky uh, určitú sumu, ktorá je okolo 80 eur. Takisto by tým pádom doplácali aj. Uh, Veľmi podobne na detskú skupinu.
0: Inak vaše zistenia sa sa zhodujú s tým, čo teraz v poslednej dobe sa médiami premiela, že zhruba okolo 13 tisíc žiadostí ročne je odmietnutých. Ja teraz neviem, či to je aj 13 tisíc detí. Hovoríme o žiadostiach. Pravdepodobne rodičia môžu dať aj viacero žiadostí a budú všetky odmietnuté, ale sedí to? O, tak
1: nesiete ho úplne presne, keďže, ako hovoríte... No, kvôli
0: tomu, že nie sú to deti, ale je žiadosti. to stále
1: vysoké číslo, je to okolo 7 tisíc detí, uh-huh. ktoré, ktoré neboli umiestnené, čiže, um, čiže je to stále veľké číslo.
0: Dobre, hana. ministerstvo a takisto aj poslanci teda uh, vládnej koalície argumentuje aj tým, nakoniec ste to spomínali aj vy v súvislosti s ministerstvom sociálnych vecí, ale ministerstvo školstva, tam bolo 15 miliónov rozpustených na túto vec, na rekonstrukcie či stavby škôlok, teraz sa bavíme aj o ďalšej výzve ďalšieho ministerstva za 70 miliónov, alebo koľko, nemáte pocit, že toto je celkom dostatočné systémové riešenie a netreba teda ísť do vašej novely zákona? Mm,
1: myslím si, že je to, nie je to zlé riešenie, ale ako systémové riešenie to naozaj nemôžem nazvať systémovým riešením, pretože uh, Demografia nám ukazuje určitý vývoj a uh, v podstate už o nejakých 5 až 8 rokov začne tá uh, krivka natality opäť klesať. To znamená, nám mm-hmm. sa môže stať presne to, čo sa stalo už Že v Že postavíme veľa
0: škôl, a budú prázdne? prázdne, presne tak. Aha. Čiže preto hovoríte, že nahradza to takýmito alternatívnymi nejakými formami? Tak ja
1: vám poviem napríklad jeden super príklad, ktorý urobil vicestarosta petržálky Petržalky Michal Radosa, ktorý sa dohodol so súkromnými škôlkami už teraz. Naozaj je to, je to jeho, jeho vlastná snaha a úsilie. Sú to súkromné škôlky v Petržalke, kde je veľký problém s umiestňovaním detí, ale tieto škôlky je potrebné povedať, že sú zapísané v sieti predškolských zariadení a mm-hmm. škôlok. Uh, a dohodol sa s nimi, že teda tie deti, ktoré sa nebudú uh, schopné byť umiestnené v, v, obecnej, v, v obecnej škôlke, tak uh, budú môcť ísť do tejto súkromnej škôlky, ktorá má práve Určite ešte nejaké voľné. No, ale kapacity. to je dosť drahšie, nie? No nie, je, pretože práve ten normatív by sa vedel posunúť. Vyrovnať, ním, čiže... aby nemuseli
0: rodičia platiť navyše, ako hovoríte, tých 80 eur a zvyšok by bol Áno, dorobn...
1: On sa dohodol uh-huh. tak, že tí rodičia budú doplácať presne rovnakú sumu, ako doplácajú v štátnej škole. Dobre,
0: čiže nemáte pocit, inými slovami, že vykopávate nejaké otvorené dvere, ako by sa mohlo zdať z vyjadrení e, vládnych predstaviteľov, hej?
1: Určite nie, my budeme radi, keby sa tieto veci nejakým spôsobom
0: spojili. No, a toto a... Sú, tak to ste ma predbehli, vidíte, presne toto som vám chcel aj povedať, že prečo teda s touto vašou novelou nepočkáte, prečo s ňou nejdete, ja neviem, za, za Petrákom, za ministrom školstva, ja neviem, za kým, za kým všetkým, skrátka z tej druhej strany koaličnej a nerokujete s, s nimi o tomto, aby ste pojďme pripraviť nejaký úplne že spoločný návrh, lebo je evidentné, ak vám povie predseda školského výboru parlamentu, že váš návrh novely zákona je populistický výkrik ja to čítam, že nepodporíme. No tak skončí v koši váš návrh.
1: OK, ale to už je potom o tej vôli toho ministerstva. Ja si myslím, že ako som spomínala, Miro už tento zákon podával, takisto aj zákon o detských skupinách bol podávaný uh, tým Janou Žitňanskou, neprešli, takže uh, ja si myslím, že ten priestor pre tú spoluprácu tam bol už aj v budúcnosti. My sa tomu absolútne nebránime. Uh-huh. To nie je o tom len, že buď alebo, teda aspoň z našej strany určite nie. Dobre,
0: budeme to sledovať, ako to dopadne. Už som spomínal, že je to na majovej schôdzi parlamentu. Budeme to sledovať. Super. Pozveme sa vám, že, že čo ako. No a ešte teda poďme na tú druhú tému a to je taká trošku, by som povedal aj chulostivá vec na Slovensku, tak zvláštne príjmaná, zvláštnych, z, z, z viacerých strán vám sa stalo to, že s vašim pôrročným dieťatkom ste prišli do parlamentu, mali ste ho teda v nejakej, nejakej plachte šatke. alebo v šatke, mm-hmm, tak, tak celiste ste ísť čele. do pléna, nedostali ste sa... No a potom, čo ste poskytli rozhovor médiám, tak z toho bol zrazu poprask. Podpredseda parlamentu Bela Bugár to zobral možno aj tak osobne, ale zároveň povedal, že nie, neexistuje dieťa, do pléna parlamentu nepatrí. A potom zrazu vy ste prišli s informáciami, alebo teda aspoň mám pocit, že prišli od vás, že spolu s podpredsedničkou Luciou Nikolsonou zriadite akúsi detskú školku alebo detský kútik v parlamente, tak vyjadrite sa k obom veciam, prosím.
1: Super, ja veľmi ďakujem za tento priestor, pretože mám pocit, že uh, médiá vo všeobecnosti túto tému uh, zbytočne nafukujú a mieria ju skôr tým škandálozným spôsobom, čo naozaj nebol môj cieľ. Ja by som k tomu povedala asi toľko, že ja som to osobne teda nezobrala ako pán Bugár. Považovala som to za úplne normálnu vec, že teda prídem na pracovisko, ktoré nie je nejako nebezpečné tak pre
0: moju rodinu. Zostala som zaskočená teda?
1: Zostala som zaskočená a tiež nie je pravda, že som utekala za médiami hneď to tam vypisovať na Facebooky. Ja som išla za kancelárom Národnej rady, ktorý mi takisto veľmi stručne povedal, že milá pani, tak toto nepôjde. Mm-hmm. Takže mohla tam byť určitá, urč- určitý priestor, aby som rozprávala s pánom Bugárom, mohol, za- mohol ho zavolať a mohli sme sa o tom rozprávať. Ja vám poviem úprimne, aby som bola keby toto téma na Slovensku nebola. Ale bohužiaľ je to téma, pretože je to niečo nové, niečo iné. A uh, ja si myslím, že v tom treba pokračovať ďalej, pretože toto nie je len na Dobre, o mne. A kam
0: by to malo dôjsť? Malo by to dôjsť tam, že prídete s vašim dieťatkom do parlamentu a normálne vojdete do rokovacej sály a budete tam s ním sedieť, hlasovať, rozpravu viesť, čokoľvek. Takže tu,
1: tu nejde o mňa, tu ide v podstate o... No ale o... ja
0: sa teraz pýtam konkrétne vás, lebo okay. bol tam ten prípad, kde vám to nedovolili a preto sa pýtam, že... Čo teda na budúce? Budete sa o to znovu pokúšať?
1: Tak uh, myslím si, že ro- zmena rokovacieho poriadku tak, či tak už nebude reálna. To sme už, túto informáciu sme dostali, preto sme sa s Luciou rozhodli, že uh, práve ten detský kútik keď to môžeme takto nazvať, si zriadíme same v, v jednej z jej kancelárií, urobíme mm-hmm. to na vlastné náklady. Uh, my nepotrebujeme, aby Národná rada nám preplácala jasle a robila nám nejaké uh, špeciálne výhody. Budeme veľmi radi, keď sa tento priestor sprístupní nielen poslankyňam, ale aj ostatným zamestnancom a zamestnankyňam Národnej rady. Ale aby som veľmi rada túto tému posunula ďalej. No a, a,
0: to... a tu je presne tá moja otázka. Ak dovolíte, reagujte samozrejme, ako uznáte za vhodné, ale ja tú otázku musím položiť a položil som ju aj Lucii Nikolsonovej, keď tu, ke tu stála štúdiu a bavili sme sa na túto tému, že čo majú povedať ostatné matky, ktoré tiež chcú si zobrať svoje dieťatka do roboty, povedzme, že nechcú zostať už na materskej, nechcú tam byť tri roky, chcú pracovať, ale majú smolu, lebo ich zamestnávateľ im povie, že nie, bez dieťaťa.
1: No alebo je to tým, že teda väčšinou si myslím skôr, že ten zamestnávateľ je prístupný, keď je to možné, keď je to z hľadiska bezpečnosti možné, tak uh, naozaj toto už nie je niečo uh, nereálne na Slovensku. Väčšinou tí zamestnávateľia už vychádzajú v ústrety tým, že nám je to mm-hmm. niečo normálne. Skôr to vidím v takých uh, zamestnaniach, ako je napríklad ja vodička, električky naozaj, alebo šičky. O tom sa asi uh, nemáme kde, čo baviť, pretože tam, tam bezpečnostné je
0: pravidla nedovolujú niečo Dobre, také, ale no, v parlamente sa... asi by to šlo. Ja neviem, nechcem sa pánovi Bugarovi do toho nejak starať.
1: Myslím si, že určit- ako plačúce dieťa, ktoré ani nebolo plačúce, keďže u mňa na, na mojom tele na šatke by urobilo menší rozruch ako robia niektorí poslanci tým, že sa vyjadrujú veľmi neslušne, skáču si do reči, uh, smejú sa počas vyjadrenia ostatných ľudí, keď nemajú slovo, takže myslím si, že toto iba Oni by vám
0: povedali, debatu. ale nás volili vaše deti, nie dobre. Čiže odpovedajte na tú poslednú otázku, čo teda s tým robiť v globále, ano. aby ak to je téma, tak sa naozaj riešila konštruktívne a aby ak to je možné, z bezpečnostných a psychologických dôvodov, aby na, naozaj matky, ktoré chcú, mali možnosť doniesť to dieťa do práce. Áno,
1: len ono je to ešte komplexnejšie, pretože pokiaľ tá matka nemôže to dieťa si priniesť do práce z rôznych dôvodov, že je to buď nebezpečné, alebo je to zamestnávateľ nepovolí, čo mi príde skôr nereálne, je tam sú, sú na mieste ďalšie služby, ktoré by mal ten ma- zamestnávateľ poskytovať a ktoré by mu mal štát umožniť, aby ich mohol poskytovať. Dobre, môžeme to sú, na záver musí... zhrnúť
0: do pár viet a musíme končiť. No
1: sú to napríklad jasle, hej, firemné jasle, kde si môžu tie mamičky odložiť, uh, deti môžu ich mať hneď vedľa seba, nemusia ich mať priamo na tom pracovisku. Ja netrvám na to, aby každá matka si teraz niesla dieťa na, na pracovisko, samozrejme, že nie, ale uh, tých služieb nie, niekoľko štát. Týmto spôsobom, ako ako sa prejavil pán Bugár, si myslím, že ukázal práve to, že ten záujem o to rodičovstvo a o o, o podporu pracujúcich rodičov je úplne minimálny.
0: OK, prídete v tomto smere s nejakými návrhmi do parlamentu, aby štát teda zo zákona bol povinný podporovať či už zriadovanie týchto firemných škôlok alebo, alebo ďalších vecí, alebo ako to bude teda ďalej pokračovať.
1: Tak viete, priložiť zo zákona zamestnávateľa, aby zriadil jasle, keď tam nemá ten priestor, tiež nie je úplne okay, uh, čiže, uh, reálne. Ale samozrejme existujú rôzne iné uh, si- situácie, kedy by sme mohli zamestnávateľov podporiť, dať im daňové bonusy na, na, na zamestnancov. Uh, takisto baviť sa o superflexibilnom pracovnom čase, aby tie mamičky mohli flexibilnejšie prichádzať, odchádzať uh, z okay. práce. Téma
0: je otvorená. Budete v tom nejak pokračovať aj na pôde určite parlamentu? Môžiť.
1: Určite áno, to je Dobre. moja agenda.
0: Dobre, budeme to sledovať a našich poslucháčov informovať. Takisto aj o tom, ako dopadne tento váš návrh zákona, ktorým prídete na majú schôdzu. Simona Petrík, nezaradená poslankyňa Národnej rady SR. Pekne ďakujeme, že ste boli ešte príjemný deň.
1: Ďakujem aj ja.